0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心我、哦、要跟大家邀请到一位我们的之前也有来上过我们节目的一位好朋友他是一位多语教学专家，多语就是他。不是只会一种语言，不是很爱讲话的意思，就是说他会的不止一种语言，还会英文啊、日文啊。可是他最厉害的其实是西班牙文。我们欢迎尤浩云
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是尤浩云，大家可以叫我尤兰达
0: 。呃、uh, ，我们上一次是在讨论怎么样学习语言嘛？对不对
1: ？对，上次是跟大家分享说。如果一直以来学语言有一些什么障碍的话，呃，我写了一本书跟大家分享一些我学多种语言的心得，这样子
0: 。对，这次我们要从更加实际的，然后大家会比较更有兴趣的话题，就是关于嫁给异国人，特别是浩云的先生是拉丁美洲人。哈 ，In case 大家有人跟我一样地理非常的烂，我们稍微介绍一下拉丁美洲，就是美国以南。的美洲地区包含就是墨西哥、中美洲、西印度群岛跟南美洲。那我、嗯、我如果没有记错的话，浩宇你的老公是瓜地马拉人，还是他还有混到不同的国家？他是
1: 瓜地马拉人啊，瓜地马拉跟台湾是有邦交的国家。哎、欸，很珍贵呢。对啊。<笑><笑>他们最近刚总统大选结束，希望我们的帮教会继续
0: 。呃<笑>、uh, ，那我很好奇，因为其实像当时啊，就有朋友在笑我说：“哎，感觉我交男朋友好像是呃目标是锁定在我如果想要未来去哪个地方生活，然后我就会去认识那个地方的人。”我觉得这样讲好像很功利主义，但事实上好像。也算正确，而且我也鼓励人家这样做、嗯，因为没道理说你如果想要去国外生活，嗯、结果你还一直找一个台湾工作，然后他不能放开他工作的人嘛。所以我想请教浩云，那时候嫁给瓜地马拉先生是因为想要去拉丁美洲生活吗？还是这不是你的策略，只是一切都是天注定的？<笑>
1: 我老实说，我前嗯结婚之前空窗很长一段时间的时候，我有去求月老，然后我就跟月老讲说，我就是想要一个讲西班牙文的对象，但是我那时候没有想要，没有想到说我是想要在国外生活这件事情。我就是觉得，因为我跟西班牙文相处很久了嘛，在二十多年都在、嗯、都在学这个语言，所以我就觉得，我一直觉得我讲这个语言的时候比较像我自己，所以我很想要未来的对象就是我可以一辈子讲这个语言的。就这样子而已，没有想说要住台湾还是住国外
0: 。但月老有管到拉丁美洲是不是？
1: <笑><笑>因为灵验啊，因为办完月老之后三个月、两三个月左右就认识我先生
0: 了。啊，嗯、好好，真的好灵的感觉哈、哦。那那时候看到这个会讲西班牙语的、呃、拉丁美洲人出现的时候，你一下就有觉得这可能会是你先生吗？还是说？因为我,我自己认识的拉丁语应该是西班，牙因为就是说拉丁语系国家，我是认识西班牙人跟意大利人，他们不约而同的其实非常的浪漫。嗯哦、我讲浪漫是说他们讲话很甜，都会看到你正向的部分，然后不吝惜称赞。那请问你老公他是作为这个拉丁美洲的人，他也一样有这样的个性吗
1: ？我觉得有诶、欸，嗯。比如说在家里做一些很多很小的事情，就可能只是洗个碗啊，或是买了我们缺了几天的东西啊，就是那种随手的事情，他一定都会马上说谢谢，就一定会说谢谢、嗯、哦，你谢谢你做这件事。然后有时候我就觉得这也没有什么，你不需要一直谢吧。那对啊，他们就是很会把这个好事都挂在嘴边的人
0: 。对，而且这样真的很吸引女生哎、欸，就是我觉得因为。台湾的男生或者亚洲男生比较害羞一点，所以有些事情他即使感激，或他其实觉得你做的不错，他也是放心里。那像我先生，他是虽然住在美国很久，但他还是保有一种亚洲人或工程师的个性。就比方说我叫他来看我一幅画、嗯，然后我就说：“你看我画的怎么样？”这如果是这种。拉丁语系的人，他们一定说：“哇，这个、画的好漂亮，这个山，这个云、哦，然后怎么样？”他会讲一大堆形容词，然后就会说：“你画得很棒。”但我先生他就会说：“他看一看，他就说，哎、欸，你这个地方可能还是要再补一下，因为它看起来怪怪的。<笑>”然后。我这样子就是先压抑下来，结果第二天就发生我在弹钢琴的事情。然后我跟他，我也是说，哎、欸，你看我听听我弹的怎么样？他一样，他就是第一个就先看到你的缺点。我知道他不是恶意，可是你知道那种兴高采烈要跟人家分享的时候，然后结果就被立刻指出缺点，嗯、你那种感觉是很差。所以我后来就整个老娘爆炸，<笑>我就跟他讲说，你可不可以看到人家的优点，或者说你要讲话的时候，你要。先称赞人家，然后让人家开心一下之后，你再讲人家要改进的部分嘛，哈
1: 。对对对
0: ，那所以拉丁美洲先生就是这样赢得你的心的吗？
1: <笑>你刚刚安妮塔，你刚刚讲这段的时候，我有想到我们两个发生过的一个例子，类似的例子、嗯，但是我就是那个讨人厌的台湾人，就是我们一起做我们要教课的教材嘛。那因为一开始我们在。刚开始经营我们的那个西班牙语家教课的时候，呃，是我主导比较多，因为我本我本来就是学教学的，那我就引导他怎么做教材这样、嗯。所以那时候他是在刚开始学习怎么做教材，而且他又不太懂台湾人的思维，所以很多地方需要讨论跟修改。嗯、他做完了之后呢，做完一批就给我看，我们已经做到半夜很累了。那我看了之后呢，嗯、我就觉得说我很想要改，还把它改好，改好我们就可以睡觉了、嗯。我就马上跟他讲说：“你这边这边这边要改这样。”然后他也跟你一样就爆炸了。哎、欸嗯，他说，我就做了这么多，难道没有一个可以用的地方？你先可以告诉我哪边是可以用的嘛？嗯嗯、啊、然后我们就为了那个又吵了一个小时，就也没有睡到觉。就哇！后来我们因为一起创业到现在，这个公司也八年了，就每天其实都在磨合，还在磨合这个事情。就是我就是那个比较很会看缺点的台湾人，我就想要赶快把它东西都改好，改好我们就可以就可以交出去。那他不会，他不会去想有没有改好，可不可以交出去这件事情，他们不想未来的。他们就看现在、嗯，然后现在觉得有好的地方，他们就一定会先讲
0: 。那这样子到底是好还是不好呢？好就是你会觉得很开心啊，就是过得每天都好像在天堂里面。嗯、可是不好就是说，好像你会觉得有一些明明就应该要可以精益求精。对，台湾人或亚洲人喜欢讲精益求精、哦，就是你好还要更好，就是要到最好。嗯、这个这个在日常生活当中到底怎么样比较好？你觉得？
1: 嗯，我后来跟一些做身心灵的朋友常常聊这些事情的时候，他们就叫我要用另外一个角度来看这件事情。他就说，因为我算是也是，呃，在朋友圈当中，嗯，会对自己要求比较多的人、啊嗯、然那又配到一个这么浪漫的拉丁美洲老公，他们我的朋友们就说，你这个就是人你人生要面对的功课。<笑><笑>他们他们天上让你，宇宙让你面遇到这个人，就是需要综合一下你一直在很。很自我要求精益求精的这个部分，可以稍微综合一下。我觉得这样想也是蛮健康的，因为有这个转念之后，我们的沟通的确有好一点。因为以前就是我们两个在两个很极端拉扯的时候，就说不行啊，你都不求进步，你就只是你就是以现况为满足，然后我们怎么经营公司？嗯，然后他就会觉得说，你为什么生活一定要过得这么累？就我们以前其实他在其国家的时候，真的就是只过现在，连明天都不想的可能。因为我以前在中南、中南美洲那边工作过嘛，我的那边的朋友也蛮多的，他们大部分人都是，诶、欸，他们两个礼拜领一次薪水哦，不像我们这边是一个月领一次薪水，两个礼拜的钱也都不计花，就一个礼拜就会花完
0: 。我觉得领周薪或是领双周薪特别容易就用完了耶。
1: 哎，是这样吗？
0: 因为你不觉得小孩子如果说一个月给他一次零用钱，跟每天给他一笔零用钱，那你每天一收到，你可能真的要这样一点一点的去存，就比较难，因为你会觉得每一点点都好像很少，一下就吃个饭啊，或是出去用一下，东西坏掉修一下就结束了。所以我觉得领月薪好像稍微比较大，呃，金额比较大，比较容易去存，我
1: 是我自己的感觉。我觉得他们这些国家会领双周薪也是有原因的，因为他们连双周薪都规划不了，那可能就<笑><笑>至少他饿肚子就饿，可能第二个礼拜；但是领月薪的话，可能三个礼拜对就没钱
0: 。有道理，因为其实一,、嗯、一般人如果进食的话，进食五到七天，好像还还可以这样子。<笑><笑><笑>那那我很好奇，我们回到前面，就说，因为拉丁人应该也比较浪漫一点，嗯、就就是说他们的爱很直接。嗯、可是赵你刚刚讲说，你是一个会瞻前顾后、思考比较多的、嗯。那你们当时在告白的时候，是不是他也很快就告白？然后你要想东想西，想说这个人真的是我要在一起的对象吗？是这样子的一个 scenario 吗？
1: 嗯，这个我就来建议一下比较年轻的女性听众朋友好了、嗯嗯，因为我有经历过，就是在我在中美洲工作那段时间，在那边有交往过一些对象嘛，嗯、就是大部分全部都是渣男。那因为有那些渣男的经验，都是当地人，都是拉丁美洲不同国家的这样子。嗯嗯、那因为有那些经验，就知道说后来我认识就是我现在的先生的时候，我知道这个人是 OK 的人
0: ，套怎么怎么
1: 做的，怎么发现的。嗯就是你刚这样，你看你刚刚说的，呃，那种甜言蜜语啊，让你觉得很浪漫，嗯、好像都是蓬蓬泡泡的那种，没有没有发生，跟我先生没有发生太多、欸。嗯，因为我们在台湾认识的，然后我又经历过前面那几段之后呢，我知道说这个人他感觉就是比较踏实一点，嗯，不会一直讲一些甜言蜜语，然后嗯，就是会觉得有一个感觉是他是可以信任的，做的比说
0: 的多的那一种人。
1: 相对来说，但是跟台湾人比，我觉得还是<笑><笑>不能这样比<笑>但。但但是你你却没有
0: 就是找了一个台湾人在一起，就是因为你还是希望可以讲西班牙文的，就是体验那样子的一个文化，所以你你原本就有比较对异文化的包容力跟向往，就是多一些，对不对？
1: 可能也因为我身边的一些姐妹、好朋友们，大部分都是跟台湾人在一起嘛。嗯、然后我看到就是很多复杂的状况，就让我很无法忍受。比如说要要融入台湾人的家庭啊，嗯、婆媳问题啊，嗯、然后光是办婚礼就有很多习俗都是不能妥协的啊。嗯、这些我就觉得，哎、欸，我是跟外国人就是通通都不用面对这些啊。
0: 真的吗？就是外拉丁美洲人没有婆媳问题吗
1: ？因为他们住的那么远，好、哦、原是
0: 距离的问题。<笑>
1: <笑>像我们现在结婚十年了，我只见过我婆婆一次而已啊、嗯。我们结婚三年之后，我们才第一次去她家，才认识我。嗯，哎、欸，我们就相处了两个礼拜，就这样子而已啊。那平常她跟她妈妈的关系很好啦，所以他们每个礼拜都会。资讯打电话、嗯，我就只需要在镜头面前说一个 “Hola，Hello” 就结束了，嗯，就是连收酒都不用，他们也都非常觉得很 OK。不过，像比如说台湾我姐妹们的婆婆，可能就会希望，欸、你每个礼拜打电话的时候，你也要跟他们聊一下、啊，联、嗯、络一下感情什么。我我是真的是完全不用，人生变得非常清爽简单。就是跟我身边的朋友们比较起来的话、嗯，我觉得这个部分是超级大的优势，優勢可能很多人。先不会想到。
0: 你讲到这一点之后，我觉得你的西班牙文补习班人数会暴增，就大家突然发现、嗯、哦，可以不用跟婆婆相处，赶快去补西
1: 班牙文。我都跟我的学生们讲说，对，你们就是找对象，如果可以接受外国人的话，就是国家越远的越好，因为你真的就是不,不太需要去。嗯，也比如说有呃跟日本、韩国人结婚的这种，你可能搞不好每,每年还要去个两三次，对不对？而且那些地方的
0: 婆婆没有很好搞。
1: 啊，这个我不太熟，对，我就我
0: 所知<笑>、欸那，那我很好奇，就大家在讲这种异国婚姻的时候，当然开心，或者是说像这种文化上面有一些优点，可是一定也有一些矮界的，就是卡卡的，比方说像嗯。呃彼此之间生活习惯啊，例如说像是不是爱同样的爱干净、爱整洁，或是说像我之前其实之前一直有一个西班牙人蛮喜欢我的，但是我就受不了说，嗯、因为他们那个主意，我不知道是他们那个主意还是我遇到的那个人，他就是属于那种超级 extrovert， 然后他说他是 introvert， 我说你你你们国家的 introvert 已经是我们国家 extrovert 的 double 了，嗯、就是这个是不一样的 scale。然后，嗯，他就很吵，我就觉得哦，他们很开心，然后喜欢大家聚在一起，大家一起啊、哦，就是把酒言欢。但你知道，我们就喜欢比较安静，然后比较平静。还有就是，比方说像那个我那个朋友，他当时就给我看他们家的装潢，好就传照片给我，就我吓到，就是说怎么会有人窗帘是用红色的啊？但你知道，西班牙人就很喜欢红色。不知道跟、嗯、不知道跟斗牛有没有什么关系，但是他们就喜欢红色，然后我就心里想说，谁会？在家里用红色的窗帘，让我头皮一阵发麻。我就想说，哎呦，大家的美感其实差蛮多的。那就我所知，呃，拉丁美洲、中南美洲应该很喜欢那些繁复的花纹、图腾之类的。但是像我们亚洲就，就、嗯、有有些人是很喜欢简约风，像我自己个人喜欢非常素的素色。你有没有遇到这一些，就是像这一类的文化上或生活习惯不一样，然后需要去磨合的？
1: 第一个先讲，你刚刚说吵的部分好了，嗯、的确是有一点，但是他的吵不太一样，他不是常常喜欢叫朋友来家里啊，就他不太收手的、嗯，他也自己对于自己不收手的这个形象感到非常自豪、嗯，就是我是一个很不一样的拉丁人，跟你们想的都不一样，嗯，就他不收手，但是他的吵就是一个人也可以很吵，就比如像我们以前我们刚刚刚结婚的时候住比较小的房子，我们是两个人共用一间书房嘛、嗯，然后又一起创业、嗯，一起要做很多什么教材啊工作上的事。他是那种坐下来，坐在办公桌前面就一定要听音乐，然后一那个音乐都是那种比较动感的。他会一边在电脑面前做事，然后就是身体就像在跳舞，瑞
0: 奇·马丁的那一种吗？
1: <笑><笑>就突然摇起来了<笑><笑>他。那对整个过程就是在抖动的这样。这样超烦呢、欸，工作也都是这样、嗯，就是没有停下来的那一秒钟啊、嗯，我有点受不了，对这个有点受不了。然后他也觉得说，我们台湾人的安静会让他很受不了，因为他们在那边工作的时候，诶、欸，几乎大部分的企业办公室都是会放音乐的
0: 。他们没有在管别人可能不喜欢那一首音乐吗
1: ？对啊，不太管别人，可是就是说公司的空间就会有音乐，嗯、呃，然后他们常就是他刚开始。我们还没创业的时候，他是在台彰化的一间公司上班、嗯。他刚去那边上班的时候，第一个就是问我说：“为什么你公司会没有音乐
0: ？”他会想要听台语歌吗？说不定大家会放一些比较 local 的音乐，他也受不了啊。
1: 他就觉得一定要有一个声音这样子，嗯、然后我们开车的时候也是啊，哎，开车就好好开。像我们开车，我们都会想说听一个安静的 podcast， 比如说听你的节啊什么这样。那他们就听动感的音乐，然后一路的就是一边跳舞一边开车，整个就是很过动。这是我第一个有点需要习惯的地方。
0: 那我的,我的 podcast 对他来说，就是很像丧礼在播的，就是那种声音实在是太安静、太平稳
1: 了，哇，<笑>对啊。Wow. <笑>对啊嗯，这个就是一第一第一个要磨合的地方。后来我们的结论就是，我们一定要分开书房，嗯、就是嗯，对这个有时候不太能磨合的，就但找到一个方法就好了。让我们就是书房就直接分开之后，很多摩擦都没有了，关系就变得好很多
0: 。可是我个人实在太难搞了。我先生虽然跟我是不同的房间，我们中间隔了一道墙，但他声音他听的音乐声音，你只要稍微大一点点，可以传到我这边，我就会立刻说你可不可以戴耳机。所以这种真的不能嫁给拉丁人，<笑>对不对？如果你很爱安静的话，他可能会觉得有什么我不爱他了，为什么要这样挑毛病？他们都不懂
1: 。我以为我是拉丁人，可能会先帮你想你的那个这个行为有什么优点可以讲。哎，真的吗？嗯
0: ，
1: 哦，你想要安静吗？那我们来想办法找一个中间点
0: 。所以他是尊重你的，他只是真的跟你的习惯不一样。
1: 对啊，对啊，因为他反过来跟他说：“我需要这个安静，就像他需要那个热闹是一样的事情。嗯”就是我们需要的东西不一样。这个尊就,就是说讨论折中点的部分，他非常 OK。嗯，就是我觉得我观察身边有一些，这不能讲国籍啦，可能讲应该也是人的个性有关系。但是比例上来说，就是如果两边都是台湾人的话，好像这个部分女生会让步的情况，我看到的是多一点点。嗯。
0: 因为其实这个事情，对，虽然你说是跟个人的喜好或者个人个性有关，但其实他成长的环境当中遇到这种类型的人的数量的多寡，也会影响到他觉得他该不该让步。我的意思是说，嗯、比方说他如果在那样子的环境，大家都很喜欢热闹，那突然之间他。发现他的配偶是不行的，他可能会觉得你很奇怪。可他如果从小就在亚洲，那虽然他自己很喜欢动感，但他知道有一大群人是喜欢安静的，他可能就比较更加愿意配合一点
1: 。嗯，好
0: 那那那那,那饮食呢？饮食文化有什
1: 么不太一样的地方？例如我知道他们好像很喜欢吃肉，是吧？对。然后我最近一年开始吃素，他是完全的肉食主义。那一年又开始吃素，我本来就吃肉吃的不多。那我们。我们的那个饮食模式就一直都也是非常个人独立进行。嗯，刚刚说书房就分开，厨房几乎也算是分开。就嗯，如果是他那天做饭的话，呃，比如说他们的口味都比较重啊，他们都会觉得说，像台湾的自助餐啊那种便宜的自助餐，嗯、我们都会觉得很油很重咸的，对不对？他们都会觉得那里面怎么都没有加盐？嗯、嘿。然后还会自己带一小罐盐，就是到处加。只要去外面吃饭，他就会有一小罐盐放在包包，自己自己再加这样子、嗯。因为他们跟服务生要盐巴的时候，服务生都会觉得说：“你现在讲的中文是真的中文吗？就是真的是要跟我要盐巴吗？”他们就会没有不不敢相信说：“哎，这个外国人为什么还要盐巴？”就沟通很麻烦，所以他就会自己再带一个。他们要吃非常重咸，嗯、呃，所以我们的解决模式就是，如果他做菜的时候呢，就先全部都水煮清汤，什么都不加的时候先。弄熟，然后捞一半出来，那个就是我的。然后他就去加他的东西
0: 。啊
1: 、嗯。那、嗯、如果是我做饭的话呢，就是照我的口味做。然后我,我全部捞出来之后，反正他要加什么就是再加嘛。嗯，也算是有达到一个平衡啦。那就是你还是你负责做菜吗？还是他们自己也都很会做菜？他们比我们更会做
0: 哦，而且很愿
1: 意做，也就是不会觉得说这个一定是男生或女生的事啊
0: 。对。我记得我那时候去语言学校的时候，在英国，然后遇到一些其他欧洲人，然后我最惊讶的事情是，几乎每个男生都会做菜，就是不管是什么意大利面呐、啊嗯，然后三明治啊，就是简单的、复杂的或是拿手菜，就是他们一定做得出来。而且大家也都才二十几岁，所以你说台湾男生二十几岁，然后就已经做的一手好菜，这感觉是特例，可是在欧洲是常态
1: 。所以你你面对过台湾男生经验，真的的确是比例上比较少，是不是？会愿意做菜，或是会做菜的
0: 台湾男生是真的比较少，除非他们为了要就是什么讲，就是让一个女生感到很惊艳、嗯，或是为女生准备一餐，那这个就是他们这一生的高光时刻。<笑>不过很有趣啊，就说台湾有很多知名的厨师，他们也是男生、欸、但
1: 我我的意思是说，一般大众、嗯，好像感觉比较少一点。嗯，对，他们做菜，男生做菜是真的还蛮平常的。然后像。嗯有时候，比如说我工作比较忙，说我课比较多的时候，他会很愿意就是帮你做好一整套咖啡啊什么的，一整套都弄好，就放到你书房，就知道，比如说我在这边书房上线上课，他就整个做好，会拿到我书房电脑旁边，等到我下课中间五分钟可以稍微吃一下这样子。我觉得这种小行为，就会觉得可以啦，他要吵一点就算了这样。<笑>
0: 然后没有盐的版本是不是他已经对对对对不帮你放盐了？哦，那真的很贴心了。嗯、这些小贴心的
1: 地方、哦、真的是蛮不错的嗯。嗯
0: ，那我想请教，我听说拉丁美洲人跟美国人一样，就是不太储蓄。你刚刚前面也有讲，嗯、就他们不太存钱。对，不太存钱是等于金钱观不太好吗？还是他们就是、嗯、就是天生的乐观，觉得钱？就是会时
1: 间到，自然就会出现在眼前<笑>。哎，就是这样，差不多就是这个概念。啊、
0: 真的吗？对、哎
1: ，就是我刚刚前面有说，他们不太思考未来的嘛。他们的我们的未来可能是比如说三年五年计划，对不对？他们的未来就是明天而已、嗯，连明天都不太想的。那既然这个民族连明天都不太想的话，他要存钱做什么？就是明天的事，明天再说啊。嗯,嗯那这个也是我们除了那个生活习惯之外，就是第二个非常常常吵架的一个点，因为这件事情。影响比较多嘛，夫妻的钱如果不搞定的话，很多事情都会牵扯在一起嗯。嗯，我现在基本上是看开了啦。然后每次只要他他，比如说做饭拿到我房间的时候，我就觉得好，这老公不存钱就算了，<笑>就,就至少他会至少他会做饭
0: 。可是你可以负责存啊，就是说你可以叫他交出多少钱，或是说你来负责管，这个是可以他愿意的吗？嗯。
1: 会有一个限度，就是比如说我们房贷好了，房贷、车贷这种比较大的钱是夫妻要一起出的。这个好，我们就讲好，你薪水进来就是会到这个户头，就是房贷、车贷的户头。但是其他的钱，比如说什么家用那些，或者他自己的钱，像有些有些夫妻会是老公薪水全部交出来，然后老公只是拿一点零用钱用，然后我我去管理整个家的钱，这个是他不行的，他完全不行
0: 。哦，我也不行，我自己也不想要。<笑>
1: 我自己也不会想要，我觉得对啊、嗯你，你每个人辛苦工作，你要有自己的那个可以花用的范围嘛，要、嗯、自由的范围，就是不用说，哎、欸，你一个月零用钱拿个一万，然后你要买个比较大的东西的时候，还要跟老婆请示，我觉得这没意思啊。对啊、嗯、那他、啊、我说我不能接受
0: ，我说我不行，是因为我数学不好，而且我真的不会赚钱，所以我说我不行啊，是这个的。<笑><笑>不是不是我想要我自由，但我我现在也是想，其实有有我自己的自由，就是我自己赚的钱，我可以买我自己的什么喜欢的衣服啊，嗯、然后消费品啊，然后油画颜料买很贵啊、嗯、这样子，然后<笑>但是也不用让人家
1: 先知道，对不对？不用让老公知道。对
0: 啊，对啊，因为我自己赚的钱嘛，然后他他就负责家用，所以所以其他什么管理费、电费、水费、什么瓦斯费那个东西之类的，就是他要去处理。因为因为我实在也不会算税啊，或者什么东西这样，这样有一个人可以靠还蛮好的。说真的
1: ，这样真的很好哎
0: 、欸、哎，结果是你你们家是你要负责这件事，是不是？
1: 呃、嗯，我们就负责对那些账单什么都是我我来，然后一些买买家用啊什么那个比较小的钱，外面消费了什么大部分是他出，然后我们我们做了很多尝试，就是比如说两个人一个共同基金啊，那个家用都是从从那边拿，或者是每个月就是每一笔账都好好的记啊，月底再来算。可、嗯、能、嗯、我们执行过大概完整的执行过一年，就是只要两个人负责，就是我们还有养宠物。就有很多奇怪的花费、嗯，那只要有自己的花费，就把它登记在同一个 Excel 里面，然后每个月月底再来算。比如说这个月我多出了五千，那你拿两千五过来，这样，然后这个算的非常清楚、嗯，就是一半一半。嗯，嗯这样也执行过。后来我觉得，哎、欸，那么认真的记，然后记了一整年之后，发现几乎每个月到最后，我们就会莫名的达成一个平衡，都不会差太多。喂，这蛮厉害的耶！到最后就是，哎、欸，我我我可能就是这个月我会多出个两千，下个月他多出个三千，到最后一年赚起来就没有差什么。然后我们这样执行了一年之后，觉得说，那我们何必花时间去记那个？反正我们就照这样的节奏过日子，好像到最后是大家会差不多的这样。嗯嗯，目前这个钱的事情大概就是这样处理，还算有达到一个平衡。但是个人的理财，还有我知道他的没钱，就是是真的没钱，就是说把家里的钱都付掉。自己的生活费都、嗯、都解决掉之后，他是户头里面是真的可以可能不到一万块之类的。他就是我们的没钱、嗯，我们台湾人说的没钱，可能是我有一笔定存放在里面，我知道我不会动它。然后我现在没有多余的钱可以应用，<笑>这叫做没钱，对不对？就
0: 是說我我还有两间房子，然后我还有好几个保险，<笑>然后我现在只是说户头里面只剩下了，例如说五位数之类，<笑>然后我说没钱这样
1: 。對,對,对，他们的没钱就是说，真的对我们来说会是你明天就没钱花的那种没钱。所以，嗯，对啊，这个我看开这个部分之后，就是要自己先自保，自保就把自己都弄好好，嗯、然后常常跟他洗脑说，你就去这样子过日子没关系，但是你哪一天真的你养不起自己的时候，我是没办法养你的哦，就是一直要这样子跟他洗脑。
0: 那他会怎么讲？他会不会觉得你好，你好严厉哦？就是很严厉的在讲这句话，会他会觉得受伤吗？还是他就懂了这样
1: ？不会，他知道就是对啊，那个是他自己该处理的事。就像我们刚刚前面讲的，诶、哎，做饭啊，书呃书房啊，生活习惯什么，就是他们可以分得很开，不会说呃，因为我们是夫妻、嗯，我们一定要一起怎样怎样。你的事情就你的事情，我的事情就我的事情，然后你的空间我不进去，他其实都不太进我书房，我进去他书房也、就是。我不我不跟他讲的话，他也会有点不高兴，这样。哦、oh. 嗯，就是对于这个事情看得很，可以可以分得很清楚啦。所以，对啊，我赚的钱就是我，他也不需要赚，我知道我赚多少，或是我有多少存款什么的。然后他有时候就是偶尔不小心被我知道，说你怎么会接下来五千块的宠物费你你拿不出来之类的，对，就是不小心会知道的。嗯、可是，对啊，我发现那个状况的时候，我就提醒他说：“呢，诶，你现在几岁咯？如果你退休之后没钱，你要记得这我没办法哦。”然后就。就像提醒一下他不会怎么样，他知道那个是他的事情
0: 。嗯、那这个刚,刚你有提到就是，就说其实他们非常重视个人隐私跟空间，嗯、对不对？像台湾有很多，就是我知道很多夫妻啊、情侣之间会互相看手机，而且还觉得我看你手机、我看你电脑是理所当然的。你只要没有做什么亏心事，你为什么？会怕我看对，但是跟、嗯、呃外国人交往通常是不行，对不对？我我所听到
1: 的通通都是不行，我的经验也是不行的，对，哎，就会觉得说没有必要啊，没有必要，我也不尊重他们，对，不相
0: 信也不尊重的，
1: 对对对,对，我我我有时候只是偶尔开开玩笑说，哎，你今天下午去那个地方，我不小心知道你可能有打卡什么的，我不小心知道你没跟我讲哈、哦，是不是跟哪个谁,谁谁谁什么朋友，我们知道的女性朋友去？哎、嗯欸，他会有时候这个他会变脸的，就是我明明就他知道我是开玩笑，的，你是不相信我，就会、嗯、这个反应就会比较大，啊、这个比我刚刚说那个说你没钱的反应还大，就<笑><笑>很介意。对他这个这个信任的部分，就是说了会信任，你就真的要做到、嗯。所以，呃，对方的包裹不开，手机不看，碰都不碰。可是你真的需要，嗯、比如说，哎、欸，我需要你手机里面的一个资讯，你拍的一个照片，我现在要。我们公司要用之类的，他是可以很放心的，就是说那你就直接开。然后他也、嗯、他也将信我说我不会去看其他的东西
0: 。那那刚刚像我们提到的就是拉丁美洲人的个性。那我之前呃我有一个朋友，他之前一度就跟阿根廷那边有工作上的联系。那他就提到讲说，呃，他发现哎、欸、不是阿根廷，他是跟谁？<笑>但总之是中南美洲一个国家哈。那他就发现说，他们那边感觉。工作效率不像亚洲这样，亚洲是那种爆干式的、嗯，然后立刻非常的会回应，就是 responsive。但是那边人就不是，那边人觉得说你干嘛要这么紧张，你干嘛要那么激动？这事情明天再处理就可以。就是他们都动作的跟工作的啊、呃、速度是慢的。对你,你有觉得是这样子吗？你自己之前也在那边工作几年，嗯，这是常态吗
1: ？这是常态啊，对，对他们来说，我们才不是常态。就我们的这种，我们的这种节奏跟要求，对，我们是比较奇怪的。这样，什么事情都可以明天再说，是真的。呃，然后明天他告你说明天再说，其实明天也不会好
0: 。对，听说明天也不会好，就只是一个呃推脱的一个
1: 借口而已，
0: 的一个说法而已,对法
1: 而已、嗯。对，他们的节奏真的就是这样。就是你看我刚刚说的钱，明天再说。工作也可以明天再说，家里该解决的事情都没有关系，就是一切，反正我们就是很享受，享受现在这个 moment。以前，但是、嗯
0: 、现在这个 moment 你没有享受啊，就是没有享受才会逼他嘛，对不对？但他就是说没关系，我们可以
1: 闭上眼睛就度过现在这一秒，对了，<笑>是这样吗？对啊，对啊，现在这个 moment 没有享受，是我们没有享受，但是他们有啊。哦、oh, ，对
0: 他想说，请你不要来打扰他在享受<笑>
1: 。<笑>对啊，对啊，就是这个。如果一起工作的话，几乎只要跟这些民族一起工作过的企业、公司，什么是、嗯、个人，大家都会有一样的感觉啦。然后我们那时候在那边，呃，我是在那多明尼加那边工作，我在那边教学嘛、嗯。然后我们是呃外交部外派的一些计划，所以除了教学老师之外，也有派很多。比如说工工业的技师啊，教他们做农业的啊、嗯，教他们做养殖渔业的啊，各种专业的技师，咱们就是在帮当地做一些基础建设嘛、嗯。每次开会，他们会聊到的话题也差不多就是这些，说啊，这些国家没救了，就<笑>我们告诉他们可以这样这样这样，你就可以种出什么什么东西，他们根本不在乎啊。我们现在。过得很好啊，我们为什么要改变？我们为什么需要诶、欸、种更多的东西，或是让这个效能更提高？不需要啊、嗯，但我们看起来就是很需要，他们就觉得还好。世界上的另外一边真的是用完全不同的逻辑在过日子的，但是人家真的也过得好像没有比较不开心啊。
0: 我猜忧郁症或者躁郁症可能会少很多，因为事实上他就比较不会自己这样逼迫自己嘛哈。不过我很好奇，因为你跟你先生一起，等于现在是一起在做一个 business 啊，一起在做这个事业。但如果他自己的习惯是这样子，比较 freestyle， 比较动作比较慢，这样要怎么样两个夫妻一起做事啊
1: ？对，就我要找到他的使用操作手册。嗯，呃，这个也花了蛮多年的时间。那前前三年五年，我们我有时候觉得我会我好像不是夫妻关系，我们就只是室友。嗯嗯对，因为我们谈的都是工作，然后有太多事情需要解决。大部分解决都是因为我会先看到问题，一定是我这边先看到问题，对他来说直接、嗯、都没有问题啊。对来说，就对、嗯、我只要每天去打开电脑，或是走进办公室，有学生会来让我教，我就觉得一切都没有问题。这样，那我就会一直想说：啊，我们学生不够啊，我们要在做什么啊？这样，所以对我要找到这个使用手册，我是怎么找到？就不太能够期待说他也是一个跟我一起经营这个 business 的人，我就要直接把他当成一个员工，把老公直接当成员工。其实我们是我们两个看起来好像都是创创办人这样子。那把当员工就是什么意思呢？就是我给他这个任务。我就把它讲清楚，说这个任务是什么时候要做完，然后要做到什么什么要求。嗯、呃，没有做完的话会怎么样？怎么样？就跟其他我面对其他我们家的老师都一样的态度。这其实真的有点难啊！嗯、现在到现在还是继续调整的。找到这个使用手册之后呢，就是就是给他任务让他做，给他任务让他做，直接把它当做做一个做任务的机器就好了。嗯，就如果是可以做到这样，摩擦会少一点
0: 。我我自己也有看过一对夫妻在美国这边，然后他就是。太太是这种非常厉害、非常能干的一个房地产业务，那他已经当到很资深了嘛？哦，那他的先生呢，也跟他一样在做房地产，可他先生真的就是比较慢，嗯、然后很温和，那、嗯、感觉就是不是像像他太太一样，真的这么锐利，很会谈判，很会议价这样。那后来我就整个跟他们互动过，我就发现说，哦，太太就是负责去跟买家啊、卖家、啊，就是这些实际的事情，都是太太一手。操盘一手在在做，先生就负责那种最后都已经谈成了之后呢，给你那个合约自示，那合约都自示的、啊，就给你自示的合约啊，负责把该填的地方填一填，嗯、还有就是负责插那个牌子，<笑>因为因为美国这边房地产啊，说如果这家这个房子现在正在要带看，然后正在要出售，他们就会在你的前面就插一个牌子，这个牌子上面就是说这是哪一个哪一个中介公司啊，他现在已经这个房子是 open to sell。然后先生就在那边负责插牌子，我想说，也对,我,对我想说，这个先生可能就跟你老公一样，就是他老婆就
1: 跟他说：“好吧，你能做什么就去插牌子。”哈<笑>哈<笑>、这个。这个、这个出去帮我老公讲一下话，没有这么费啦，
0: <笑>没有那么费，是不是？还有做很多事
1: 情，因为我们像我们这种嗯、呃，会比较看起来外面外面看起来比较会规划、比较会冲的这样的角色的、嗯、一定也有我们弱的地方。对，哎、欸，我们有时候会自己看不到我们那个弱的地方，然后，哎、欸，但是我们真的很多地方是需要人家帮忙的、嗯，比如说我们细节的部分，我们一定是看不到的。我们因为我们都在冲嘛、嗯，太急了。对，我们在冲，就想要快一点，可以再做多一点什么，做新的东西。那这个是我们很会的。但是我觉得搞不好，你刚刚说的那个那对夫妻，那个老公还有别的功能，只是他太太没看出来
0: 。因为可可能我们作为客户，我们也没看，我們也没看出来。但是他们当中一定有他发挥价
1: 值的地方。对，像。嗯像我们这边的话，外面看得出来就觉得，哎、欸，都是我在经营这个公司，好像老工不是，但是他做很多后勤的事情，真的是外面人看不到。比如说，嗯，呃、欸，会整理财务报表，哦，这个很重要，这个完全不行哎、欸，我到现在 Excel 打开还是不知道怎么办这样子。嗯、啊，这个他很会，然后做一些图表，就分析说，哎、欸，比如说我们这一整年来的学生。呃，线上课增加了百分之多少，是一个减少了百分之多少之类的，这个他会想出一些我完全没有要分析的角度，我根本没有想到要这样去分析。嗯、但是他因为他很、嗯、很很愿意享受那个慢慢做的过程嘛，然后他就会摸摸摸摸摸出来一个哦，对，还有这个可以去思考哎，搞不好你说那个老公还有做些什么别的事情，只是外面人不知道。
0: 但我没有办法想象他一边听着非常摇滚的这种拉丁音乐，一边去做 Excel， <笑>好好笑哦、喔！哎、欸，那我想请教，就说像你，你也有提到说，呃，台湾跟拉丁人还有一个蛮有趣的事情是，呃，台湾的人喜欢说什么事情都要先一起讨论一下，可是拉丁人他们会觉得，如果他不过问你，你也不要干涉他，就是说比较个、嗯、比较独立的那种感觉、嗯，是这样吗
1: ？对啊，嗯。比较年轻的时候，我身边女性朋友、姐妹们，她们常常就会就会说：“哎、欸，我男朋友不喜欢我穿这种衣服，有吗？或者是……哎、嗯欸，我剪这个头发需要先跟我男朋友讨论一下。如果要从长发剪短发这种
0: ，对，有吗？就是要问一下說，说啊，我现在如果剪短发的话，你会不会不高兴啊？然啊，剪者染
1: 頭髮的话也是啊，对啊，对，懂、啊。然后，嗯。”我我我从长发要剪短发的时候，我还真的有问他一下，他就是他的反应就是，是、嗯、就你的头发自己决定就好
0: 。哦，嗯，这真的就是你可以对你自己的身体有自主权。
1: 对，嗯，要染要烫，然后或呃服装做什么改变，呃、哦、呃，有些男生也不喜欢女朋友穿太露啊什么那些的，完全都没这些问题。反正我们只要做什么改变，他都会先看好的嘛。就他就会直接说，哎、欸，这样好看哦、喔嗯，或是哎，没、欸、你没你没尝试过这种衣服、欸、以前没看过你这样穿的、欸、不错哦、喔。就是即使他心里我不知道怎么想，他一定都会先说好的这个部分。嗯
0: ，那你可以接受你老公就突然去剃光头，然后不跟你讲吗
1: ？<笑>我不太知道、欸
0: ，<笑>应该是想要说不行吧？
1: <笑><笑>对啊，对，<笑>那他可以继续维持他的这种呃个人事情个人解决的。生活模式，所以我也没办法突然变成他那个样子。我，我还是维持这种我我我我想事，我事情想要跟你讨论一下，或者是你为什么不跟我讨论一下这种生活模式，我可能也不会改啊。啊但，但只要把这个背后的这个逻辑抽出来，再跟他讨论，其实他可以接受。对我就是还是原来的我这个样子，他就是还是原来的他那个样子
0: 啊。好了、啊，节目节目的结束之前，要不要提醒大家一下？说如果呃，我们有一些姐姐妹妹们啊，或是兄兄弟姐妹们，他们要跟。拉丁美洲的人谈恋爱或是走进婚姻，你有没有什么要给他们的建议？就是、说有什么样的差异，是他一定要事先先了解一下，做个心理准备，确定 OK， 那这一段婚姻会走得比较好
1: 。嗯，我们结婚前有讨论一些点，我觉得还蛮重要的，就是马上就先问：第一，你可不可以接受不生小孩
0: 啊？
1: 然后第二，你的宗教信仰是不是需要我配合？嗯嗯，我们才交往两个月，我们就都这些都讨论过了。因为我们比如我们在走在街上，因为就是经过教堂的时候，我知道他是会去教堂。以前在他的国家是会去教堂的。我就说，那如果我们长远走下去就好，你会希望你会有这个期待？我都要礼拜天陪你上教堂吗？嗯，完全不会。就是刚刚的逻辑一样，你想要怎么过，就是你继续这样过、嗯，然后我就这样过，这样子就是互相尊重对方原本的生活模式这样。嗯、所以生小孩，然后宗教。跟那个，婚后要住哪里
0: ？婚后要住哪里这件事情很重要，因为大家都会幻想。我觉得我发现一件事情不，不不只是嫁到中南美洲，或嫁到英国啊，或是跟美国都好，嗯，就是大家都会，女生或是男生都会有一种说啊，当然是这样啊，不然呢嗯嗯？可是其实常常对方跟他想的是完全不一样。嗯
1: ,嗯，对嗯，这个真的要先讨论，然后对啊，不然你到最后的结果跟你原本不一样，你是有很多沟通，就会很麻烦。那我们那时候，我那时候问他的时候，他就说就是都可以啊。但是我是我，其实，在台湾跟他的国家，我也是都可以。我主要是介意说会不会需要跟他婆家住。然后我就、嗯、我就先问说会需要跟你家人住吗？那他就说你放心啦，因为我妈也不会要。<笑>我妈很害怕，我要坐在她旁边，拜托你赶快让我自己过自己的日子，这样。他们也，他就是他们的长辈也会也会比较知道，相对来说也比较知道怎么过自己的日子，不会一定要有小孩黏在旁边呢，这、嗯、子。然后另外第四个就是语言上，嗯、如果是不管是跟哪一国的外国人在一起。假设你们在台湾生活的话，我觉得要让他好好的学中文是真的非常重要。因为我有很多朋友，就是也是这种异国的，然后就是没有太要求另外一半，不管是另外外国人是男生還是女生。如果你没有好好要求另外一半他的中文的话，你就是真的是每天带着一个巨婴过生活。你还没生小孩就已经有小孩了，就他很多事情没有办法自己解决。他缴的账单出问题，他要你陪他去，因为他说不清楚。然后他的、嗯、他要买一个包裹，你要帮他下订单。然后他要报名一些什么，像我老公爱跑马拉松，就是他都要去上那些中文网站系统去报名，嗯、打字要你帮他打，可能连自中文名都打不出来。这种就是你太多小事，如果他不会这个国家语言，全部都要帮他照顾好好。那相对来说，如果是我们去哪一天要需要去他们的国家过生活的话，如果我们不会当地的语言，你是不是也是可能不太敢出门，不太敢自己出门？万一开车发生什么事情，对不对之类的？对，就是语言部分，我觉得不要妥协，就是一定要。一定要双边都至少会一些双边国家语言，你很难你很难预测说哪一天你是不是就要去那边工生活了嘛，或是不要在这边照顾他，变成像养养一个巨婴一样这样子。那绝对不是为了卖我的课程，就是如果不管是你国家，你的另外一半是哪个国家人，我真的觉得这个很重要。
0: 对，因为其实像我住在美国，我就会发现说，如果英文真的不够好，或者很抗拒在日常生活当中使用英文，嗯、你其实就是活在一个泡泡里。因为老实说，你生活的周边应该。以讲英文居多嘛，可是如果你真的都很不敢使用，然后也不去学习，也不去提升的话，你就真的就只能跟一个小小的圈子，然后你也不会对这个地方有归属感，对，因为你会觉得大部分的你所遇到的人事物都不是真正跟你有很强的连结，那你唯独就是要把那个语言学好，那你才能够跟更多。更广的这边的人社群，不管是工作社群、社团的社群，或是邻居这种人际关系社群，你会有更深的那种 bonding 了。我觉得这个是，就是我很同意你讲的，这个事情非常的重要
1: 。对，然后，然后困难点是说，嗯。嗯因为觉得那个外国老公或外国老婆很辛苦啊，然后中文真的很难学啊，所以常常就是放不下。然后他可能就因为这样，反正他觉得你都会照顾他，帮他弄好嘛，所以他可能三年五年也都没学。嗯、那个拖越久就越难开始，然后你就会越来越辛苦，因为你们随着婚姻生活一直经营下去，你们会一起纠缠在一起的事情就会越来越多，所以你要帮他的忙就会越来越多啊。那其实真的就是要。狠下心，我学生也常常问，因为我们学生有很多都是因为跟那些国家的人在一起来学这个语言的，他们常常问说，到底要怎么样可以让另外一半就是好好学中文？就是要放手放飞他，然后比如说去买东西的时候，你就再也不要开口。我说你们去餐厅吃饭的时候，你也都不要开口，就让他随便乱点，点到看他点到什么奇怪东西，他就吃就对了。就是真的要让他独立啦，像有点像杨小孩，真的这样。<笑>然后可能就是狠下心，三五个月之后，他就知道说这个人不会再帮他了、嗯，他就是必须去想办法。这样，最后的建议。
0: <笑>我们今天非常谢谢浩宇，他今天带来非常生动的故事，然后还有很有很很实用的建议。那如果大家呢有对浩宇有任何想要更多的了解，我待会会在我们今天的节目简介栏放上他的粉砖，那大家可以直接跟他联络。不管你是对西班牙文有好奇，或是你是正在教西班牙文的老师，你好像也是老师们的老师嘛，嗯、对不
1: 对？对对对。
0: 对，都可以跟他联络。那如果对我有想要任何做 feedback 的话，欢你可以私讯到我的 Instagram 账号<音> Nita 点 Writer，N I T A 点 I T R。那我们就明年见喽，拜拜！我是
1: 亚妮塔，拜拜。